0: Je luistert naar Breinkast. Heb je nou nog moeite met muziek? Spoel dan even door. De intro duurt 30 seconden. Welkom bij Breinkast, de hersenschudding podcast. Een podcast waarin we in gesprek gaan over ons leven met een langdurige hersenschudding. Zo gaan we het hebben over alles wat ons bezighoudt in ons
1: herstelproces, maar ook over dingen als liefde en seks.
0: Mijn naam is Mila.
1: En ik ben Marit. Leuk dat je luistert.
0: Hey Miel. Hallo Marit. Hoe is het? Ja, best wel oké. Okay. Beetje moe, maar uh, ja, wel prima. Met jou? Fijn,
1: ja, met mij ook wel uh, oké. Okay. Ik ben een beetje overprikkeld, maar. Ik ga volgende week de Spaanse zon opzoeken, dus uh, ik vind het helemaal, helemaal mooi.
0: Oh, heerlijk. Dat doet de mens goed. Ja,
1: echt zin in. Ik uh, vond het wel weer tijd worden voor een nieuwe aflevering. Aflevering 4 inmiddels.
0: Ja, aflevering 4 Gaat toch best wel hard. Zitten we uiteindelijk... Ja, zolang zijn we bezig met over nadenken. En nu het is het leuk dat het project weer aan het rollen is.
1: Ja, zeker. Het is voor ons ook wel een zoektocht. Tenminste, ik kan niet voor jou spreken, maar voor mezelf. Dus dat vind ik ook interessant om te merken. Mm-hmm. Maar toch blij dat het ondanks dat uh, zo goed gaat.
0: Ja, zeker.
1: En deze week gaan we het hebben over uh, hobby's. <laughs> <laughs> om het maar even heel plat te zeggen. We hebben het de vorige keer gehad over hoe we een beetje algemeen onze dag en onze weken indelen... Uh, Maar nu gaan we het hebben over dingen die we echt leuk vinden of vonden om te doen ter ontspanning, want ook dat wordt allemaal anders als je struggelt met de klachten waar wij mee zitten en zaten. Dus daar gaan we het over hebben deze keer. Ik wil graag beginnen met de vraag, Miel, of jij even kort wil vertellen wat je nu graag doet, want wat we nu doen is anders dan wat we drie jaar geleden deden, dus laten we heel even... Kort uh, vertellen wat we, wat we nu doen om te ontspannen.
0: Doe je dan op dingen die ik leuk vind om te doen? Ja, ja. ja dus okay. echt los van, van
1: studie en dingen die misschien moeten. Gewoon ja. wat, je, wat je graag doet. Een
0: studie <laughs> ook best leuk. <laughs> ja. Nee, ik ja. snap de vraag. Oké, okay, dus ter ontspanning. Ja. Uh, dingen waar ik me graag mee bezig hou. Nou, op dit moment, uh, het eerste wat dan toch wel oppopt is uh, yoga... En dat is met name omdat ik het een hele fijne manier vind om te bewegen. En ook echt iets is wat ik ja, lekker vind om te doen als activiteit, maar dat tevens wel ook ontspanning geeft. Um, daarnaast vind ik het heel leuk om met mijn vriend lekker te relaxen en uh, leuke dingen te doen. Um, wij houden allebei van heel erg lekker eten, dus best wel vaak gaan we erop uit om dan... Samen naar de markt te gaan of uh, lekker te koken samen. Vooral eigenlijk gewoon heel veel eten. (laughs) (laughs) En uh, daar word ik echt heel erg gelukkig van. Daarmee gaat ook wel een beetje hand in hand is het bezig zijn met voeding. Dat vind ik heel leuk. Uh, Zowel nadenken over nieuwe recepten of uh, video's kijken van van Italiaanse omaatjes in de keuken. Uh, maar ook echt de achterliggende gedachten achter voeding um, en hoe dat dan met je darmen werkt. En eigenlijk dus de algehele menselijke gezondheid vind ik super leuk om uh, mee bezig te zijn. Um, ja, dat zijn dingen die ik doe ter, ja, die ik dus echt leuk vind om te doen. En verder, dat zijn dan de wat grotere dingen, uh, bijvoorbeeld naar het strand gaan vind ik echt heel leuk. Maar dat is dan wel vaak een onderneming. Um, ja. Dus als ik daar eenmaal ben, vind ik het vaak heel ontspannend. <laughs> maar ja, je moet er de ook komen. De ja. Precies, ja. Dus als ik um, de ruimte ervoor heb, doe ik dat heel graag. Lekker de natuur in. Um, zwemmen vind ik ook heel fijn in de zee... als het Nederlandse het toelaat. <laughs> <laughs> ik ben nog niet zo van de Wim Hof. Niet. <laughs> Maar um, nou ja, ik denk dat dat wel dingen zijn waar ik me graag, uh, graag mee bezighoud. Ja. 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 Leuk. Ja, hoe zit dat voor jou?
1: Uh, nou, ik ben echt een waterrat. Um, dus ja, wat doe ik dan eigenlijk hier in Nederland? <laughs> dat is vooral in de winter heel erg dromen over wat ik dan in de zomer ga doen. Mm. Um, nou nee, ja, Ik hou echt heel erg van het water, dus als het even kan zoek ik het water op. Ik zit veel op het strand ook inderdaad om te wandelen. Um, als het even kan ga ik graag duiken, zoals ik ook al een paar keer benoemd. Ik ben in januari nog het water in geweest. Mm. Um, maar ja, dat zijn ook best wel grote ondernemingen. Ik hou heel erg van lezen. Uh, schrijven vind ik ook heel leuk. En dan, ik doe dat ook wel veel echt als in journalen voor mezelf en een beetje mijn gevoelens. Maar ook echt schrijven als, als hobbymatig. En voorheen deed ik dat ook, uh, ook betaald. Dus dat vind ik echt leuk. Um, ja, een beetje de creatieve dingetjes. Ik vind het ook soms leuk, dan hou ik een stapel tijdschriften. En dan ga ik gewoon een beetje een middagje zitten knippen. En een beetje, ja, een soort toekomstborden, vision boards heet dat uh, tegenwoordig, heel hip. Dat hmm. uh, vind ik dan heel leuk om voor mezelf een beetje te maken... Om een soort stip op de horizon te zetten. Uh, ja, voor de rest zoveel mag ik naar buiten. Zwemmen vind ik heel chill om te doen. Inderdaad ook yoga. Uh, dus dat, uh, dat is uh, op dit moment wat ik echt heel leuk vind om te doen.
0: Ja. Best wel veel dingen die ook toch wel hersenschudding proof nog zijn.
1: Ja, ja zeker. Want... We gaan zo inderdaad een uh, bruggetje maken naar hoe dat dan uh, drie jaar geleden voor ons zat. -hmm. Maar nu zit ik erover na te denken en denk ik, oh ja, eigenlijk zijn dat wel dingen die voor mij een soort startpunt zijn geweest, ook ook tijdens mijn herstel. Waar ik de laatste tijd ook trouwens echt veel meer uh, mee bezig ben, is dansen. Dat heb ik echt een soort ontdekt bij mezelf. -hmm. Dat ik dat dus heel leuk vind en er ook heel ontspannen eigenlijk van wordt. En dat vind ik ook zo'n fijn realisatiemoment. Want dat is natuurlijk altijd wel met muziek en zo. Al hoeft dat niet per se als je daar niet tegen kan, maar goed. Het
0: is wel makkelijker met muziek. Ja,
1: (laughs) Ja, dus dat vind ik heel erg leuk. Uh, Niet lessen of zo nog. Ik ben er wel naar aan het kijken, maar dat vind ik heel leuk. Ja,
0: dat eigenlijk... Het grappig, want uh, als je deze vraag mij en ja, waarschijnlijk jou ook drie jaar geleden had gesteld... dan was het zo anders geweest. Althans, ja, voor mij... Ik, ik hou nu inderdaad ook heel erg van lezen. Um, maar vroeger had ik dat niet als hobby opgegeven. Nee. Nu kan ik ervan genieten om op de bank te zitten met een goed boek. En dat vind ik gewoon echt heel chill. Dan denk ik, oh, lekker. Ja. Um, als je mij dit vroeger had gevraagd... Vroeger acht, komt hier. <lacht>
1: En met vroeger bedoel je dan inderdaad het begin van de hersenschudding, toch?
0: Ja. ja, daarvoor. Oh, daarvoor, ja. Ja, daarvoor. Dan had ik gezegd uitgaan en uh, ja. lekker borrelen. Dat vind ik nog steeds leuk, denk ik. <laughs> Alleen <laughs> past dat met nu... Met Ja, past dat gewoon nu niet, niet zo goed... Um, zeg maar, ik denk dat ik, ik kijk er heel erg naar uit om weer eens uit te gaan. Alleen nog even niet. Ja, ja.
1: ja dat herken ik ook wel. En ook... Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Netflixen, voorheen noemde ik dat dan best wel vaak als een soort hobby. Terwijl nu kijk je ook veel meer naar wat geeft me energie en wat kost me energie. En het is heel fijn om af en toe even een serietje of een film te kijken, maar dat draagt ook alleen maar bij een extra overprikkeling. Dus dat moet wel in balans zijn met de fijne afleiding die het op zo'n moment geeft. Dus ik zie dat nu niet meer als iets uh, wat ik echt een soort... uh... Oh ja, luisterboeken vind ik dan wel weer heel chill. Dat is op een gegeven moment echt mijn vervanging geworden van uh, van Netflix.
0: Ja, 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 zeker. Ja, nee, dus het schuift best wel mee. Dat is wel grappig. En ook logisch, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, hoor. Ook met leeftijd en dan ontdek je weer wat nieuws. En ook wat wat je tegenkomt, want... Nou, surfen vind ik een superleuke activiteit, maar... Ja, in Nederland uh, ga ik toch minder graag zo met een plank de zee (lacht) in... dan ergens waar het lekker warm is. ja. Uh, Dus dat dat schuift ook wel een beetje mee met wat je aan kan en wat uh, wat op dat moment mogelijk is, denk ik.
1: Ja, ik denk dat we wat dat betreft ook in zo'n gekke leeftijdsfase zitten met dit hele proces. Want je, je zit echt nog een soort van in je studententijd, zeg maar, waar je nog heel erg bezig bent met hele andere dingen. En je gaat je ontwikkeling naar wat meer volwassenheid ook door of zo... Dus dat is misschien ook best wel een natuurlijk proces.
0: Ja, ik ja, denk het wel. Leeftijd speelt sowieso ook wel een rol. Ja. ja. Maar goed, wat ik me dan dus ook wel
1: um, afvraag... is of je de hobby's die je nu noemt... of dat drie jaar geleden, toen je net je hersenschudding had... Uh, of, dat, of dat ook ging. Of had je... Nou, had je... nou,
0: <laughs> <laughs> nou nee. No! Nou, nee, nee. nee. nee dat, was, uh, dat was toch wel echt heel anders... Ja, en dat dat was ook echt wel gewoon een heel erg proces. Weer een proces. Want, nou ja, als je heel veel klachten hebt en hoofdpijn en pijn in je nek... dan is het natuurlijk niet leuk om uh, lekker fanatiek te gaan yoga... of uit te gaan, überhaupt. Of naar buiten gaan. Ja, dat was soms gewoon echt al een ding, hè? Ja, dus dan is het... Nee, dan zijn dat niet dingen die je dan... In je hoofd zijn dat misschien nog je hobby's en dat zijn misschien ook de dingen die je graag zou willen doen. Maar als je dan eerlijk naar jezelf bent, dan zijn dat op dat moment waren dat niet mijn hobby's. Nee, dat was meer uh, dingen wat ik heel graag zou willen. En wat ik heel vervelend vond dat dat niet meer kon. Uh, dus die hobby's zijn toen. Ja, dat, ik, ik zie dat wel echt als dat ik dat heb moeten aanpassen. En het ook weer heb moeten creëren als iets nieuws. Dus echt op ja. zoek gaan naar dingen die wel konden... en die dan op dat moment een, uh, ja, een prima tijdsbesteding waren... met de capaciteiten die je op dat moment hebt. Ja. Ja, dus dat was wel echt anders, hoor. En ook echt wel ja. best wel moeilijk. Zeker. Ja, en het is
1: ook wel... Kijk, nu ga je even een boekje lezen omdat je denkt, oh lekker, ik heb een uurtje voor mezelf en even lekker een boekje lezen. Maar destijds was dat niet iets waar je van ontspande, zeg maar. En was überhaupt ontspanning, ik weet nog dat bij mij mijn hele lijf stond gewoon continu strak, zeg maar. Dus alles wat je deed was eigenlijk meer om je mind een beetje tot rust te brengen in plaats van dat je echt voelde van zo, nu ben ik ontspannen.
0: Ja, Ja, zeker. Ja, dat was echt ontzettend zoeken. Ja. Ik denk ook dat ik het op zo'n moment... Dan zijn dingen ook gewoon niet leuk. Ja, dat klinkt een beetje somber. Maar ja, als jij de hele tijd koppijn hebt... Dan ga je niet denken van... Oh, dit is een leuke hobby. En op een gegeven moment komt er dan iets meer ruimte. En dan ga je uiteindelijk wel je weg vinden met... Oh, dit vind ik een leuke dagbesteding om wel te doen op het moment dat het gaat. Ja. Maar ja, dan kom je dus eerder uit inderdaad op uh, op iets rustigs... ...als bijvoorbeeld tekenen of schilderen. Ja. En dat ga je dan ook wel ontdekken.
1: Zeker, want voordat we daarnaar doorgaan naar wat we dan toen deden... ...vind ik de koppeling die je maakt naar, uh, je noemt het dagbesteding... ...maar dat vind ik eigenlijk wel een hele, hoe noem je dat... ...kloppende omschrijving, want het wordt in één keer niet meer een hobby... ...of iets wat je leuk vindt, maar echt iets functioneels... ...om te zorgen dat je... Toch afleidingen hebt, maar toch ook niet dingen gaat doen die dan eigenlijk niet kunnen. En het wordt iets heel praktisch eigenlijk.
0: Ja, ja klopt inderdaad. En ook, dat is ergens ook wel jammer, want <laughs> je wil dus ook dat het iets leuks wordt. Maar tegelijkertijd, je dag duurt zo gruwelijk lang als je niks ja. kan doen. Ja. Ik heb af en toe echt gehad, dat ik dacht van, wat moet ik dan nu weer gaan doen? Want ja, ja als jij uh, na een kwartier wandelen moe bent. Je kan even uitrekenen hoeveel kwartieren er in een dag zitten. Ja. <laughs> dat is vrij veel, kan ik je vertellen. Ja. Dus ja, dat wordt inderdaad echt um, dagopvulling, daginvulling. Ja. Ja.
1: Dat was ja. ook wel echt een heftige periode. Hè? Dat je dan wakker werd en dat je dacht... Oh, weer een dag die ik door moet zien te
0: komen, inderdaad. Ja, ja wat ga ik vandaag doen? Ja. Wat gaat lukken vandaag? Nou, voordat we gaan beginnen met wat dus gaat lukken vandaag, Uh, of wat wat jullie kan doen... als je nog best wel heftig in je klachten zit... om dus toch een beetje je dag een een invulling te geven... en een leuke draai te geven. Willen we weer even attenderen op het feit... dat we ongeveer halverwege de aflevering zijn. Uh, Misschien is van jou een leuke dagbesteding... dus naar deze podcast luisteren. Dat hopen wij van harte. (lacht) Dat zou heel leuk zijn. Maar ja, zoals we net al zeiden, een dag duurt vrij lang. Neem vooral die pauzes als je het nodig hebt. Uh, Voel bij jezelf even aan van, nou, gaat het goed? Is het chill? Of wordt mijn volgende dagbesteding even tien minuten mediteren of lekker liggen of uh, even naar buiten gaan? Ja, vul dat voor jezelf in en anders veel plezier met deze daginvulling.
1: En wat daginvulling betreft, wat deed jij op je
0: dagen drie jaar geleden... toen je echt nog in het heetst van de strijd zat? Het is heel grappig dat je dit vraagt op deze manier. Want ik heb zo vaak deze vraag gehad van ja, maar wat doe jij dan? En dat ik dan dacht, ja, wat doe ik eigenlijk? En dan als je zelf in zo'n dag zit, dan voelt alles als vrij veel en zwaar. Dus het voelt wel alsof je veel doet... En in verhouding doe je dat ook... omdat je gewoon uh, minder ruimte hebt om dus dingen te doen. Maar als je dat dan aan iemand vertelt van... nou, ik heb vandaag een sudoku gemaakt... en (laughs) ik heb een klein rondje gewandeld... en ik heb ook uh, even gemediteerd... dan zitten ze echt aan te kijken van... (laughs) oké, en wat nog meer dan? En dat je dan zit van... ja, nou niks, dat dat is het. Dat is gewoon... oh, oh nee, ik heb ook een was gedraaid. Nou, dat was best wel... dat was mijn middag. Ja. En dat is ja. heel raar. En ook als je dat dan jezelf hoort zeggen. Dan denk je ook echt van. Oh ja. Ja ik snap wel echt dat jij denkt dat dit niet veel is. Maar dat is gewoon echt wel voor mij meer dan genoeg op zo'n dag. Uh, ja maar wat ik
1: ook vind is dat het weer heel erg.
0: De kijk van de maatschappij op het, weer,
1: op, op het leven weer spiegelt. Als in. Niet om er nou een heel maatschappelijk debat van te maken. <laughs> maar je moet ook altijd maar iets doen of zo. Terwijl herstellen is gewoon. Keihard werken en het meest productieve wat je soms kunt doen is gewoon rust nemen.
0: Ja, ja super goed gezegd. Ik denk echt dat je daar uh, de spijker op de kop slaat. Um, want dat is het. Het is eigenlijk is het zo moeilijk om te rusten als je dus last hebt. Want dan, dan ga je voelen en dan, dat wil mm. je niet. Uh, je wil liever bij die pijn weg en uh, lekker afleiden, inderdaad. Maar soms is dat wel uh, een goede dagbesteding, hè? <laughs> ja.
1: Wat heb je vandaag gedaan? Ja. Ha, ik heb even gevoeld. Ja, ik heb gevoeld en hersteld. En uh, <laughs> ja,
0: dat was het wel weer. Ja. Nee, oké, okay, maar zonder grappen. Ja. Um, wat ik deed was... In het begin is het ook meer oefenen. Dus het was niet dat ik in één keer lekker ging lezen... en dat dat dan chill was. In het begin was het gewoon dus een bladzijde lezen... Kijken hoe dat ging, je ogen even laten rusten. Mm, en dan als, het, uh, als ik daar niet heel erg heftige hoofdpijn van kreeg, gewoon verder. Um, en op deze manier heb, we ook, heb ik ook wel allerlei verschillende dingen opgebouwd. Um, zoals Sudoku. Ik vond Sudoku's heel leuk. Um, in het begin ging dat niet. Als in, ik maakte gewoon echt bizarre fouten dat ik ook echt dacht... Hè? hoe heb ik dat over het hoofd gezien?
1: Ja, dat overzicht, hè? Totaal weg.
0: Maar ik ik, ik maakte dan ook wel weer een sport van... om dan bijvoorbeeld de tijd op te nemen... dat ik dan kon zien over een paar weken... of het dan beter was gegaan. (laughs) En langzamerhand uh, kwam dat ook zo. Uh, Lezen of dus op een gegeven moment overgaan op uh, Luisterboek. Marit en ik hadden samen een family-account op Storytel. En dat is echt een ontzettende aanrader. Ook ja. voor boeken als Harry Potter en zo. Want dat is gewoon... Ja! Wij hebben zoveel uur Harry Potter geluisterd.
1: Ja, tegelijk. Daar zijn we tegelijk mee begonnen. Zijn we allebei die hele
0: reeks gaan luisteren. Oh, dat was echt leuk. Dat was super leuk. En dat is ook chill. Want het is een soort van relaxed kinderboek voor volwassenen. Excuses voor de mensen die echt Die Hard Harry Potter fans zijn... en denken <laughs> wat, zegt, wat zegt zij. Maar het is gewoon. Het zijn superleuke, goede verhalen. Maar wel... Goed te doen. Het is relaxed om naar te luisteren. We moeten ooit nog de triathlon doen. Of nee, dus niet de triathlon. De, alle films achter elkaar kijken. Oh ja,
1: ja klopt. Ja, de filmmarathon. De filmmarathon, ja.
0: ja. Ja,
1: we vielen daar nou ook echt allebei een beetje in een zwart gat, hè? Ja. Dat was zo lang. Want het zijn natuurlijk zeven boeken. En heel veel boeken duurden echt minimaal 24 tot soms al 30 uur om te luisteren. Dus je had heel lang... Nou, ieder vrij gaatje vulden wij eigenlijk op met Harry Potter luisteren. En soms was een van ons dan in één keer weer een heel boek verder. Ja. Dat we echt dachten, wow. Ja, 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 ja. En toen, ja. daarna was het in één keer,
0: ja, en nu? Ja. ja, echt een zwart gat. Net zoals inderdaad als je een serie hebt gekeken en het is opeens klaar. dat dus je dan denkt, oh, shit. <lacht> ja, ja. <lacht> dus wat jij ja. in het begin ook zei, dat luisterboeken, dat, uh, dat nam inderdaad wel een beetje de... De serie gehad over. Oh, en één keer, dat was zo lief. Hebben vriendinnen voor mijn uh, Hadden als cadeautje voor mij het luisterboek zelf ingesproken. Echt. Echt? Ja, zo schattig. Zo attent. Um, ja, dat was superleuk. Want toen hadden, dat waren, ze waren met z'n zessen. En dan allemaal een, een stuk. En dan zat ik dus naar hun te luisteren. Oh, uh, wat leuk zeg. Ja,
1: superleuk. Ja. Wat origineel ook. En wat... Wat ge- Sorry, ik onderbreek je. Ja.
0: Nee, helemaal niet erg. Het was gewoon super attent. En ook echt een heel goed doordacht cadeau. Waar ja. je dus als. Als je dus als hersenschudding. daar uh, zo last van hebt. Waar je wat mee kan. Ja. Heel leuk. Ja. Um, en verder, dus. veel mediteren. Ook echt veel, veel rustmomenten inbouwen. En dat is dan misschien. Niet per se een hobby, maar wel iets wat me echt heel erg goed deed voeden. Ja. En um, op een gegeven moment had ik ook zoiets van: toen was ik wel wat verder. Dat ik, ik ga ook gewoon beauty-momentjes inplannen. Dus een moment waarin ik lekker mijn nagels ga lakken. of ja, um, ik noem maar wat, je haar gaat krullen. Ja. Want dat kan je soms ook een beetje vergeten. Uh, ja. Dat je dan zo lang al in je joggingbroek zit. En, um, ja. ja, dat is lekker comfortabel, maar het kan soms ook even helpen... om jezelf weer een beetje op te beuren, met uh, op te fleuren. <laughs> met dus zulke kleine dingetjes. Ja, wat een mooie. Uh, en lekker koken. Dat was ook echt, omdat ik juist dus zoveel tijd had. In het begin was koken echt een, uh, een drama... want je moet superveel handelingen tegelijk doen... en uh, je probeert dingen niet te laten aanbranden en dat soort dingen... Het is echt, echt, koken is echt een proces jongens. Dat is echt, als je je het overzicht kwijt bent en last van prikkels hebt, dan uh, is dat best een uitdaging.
1: Nou, dat, dat wou ik zeggen inderdaad, want ik vond het echt interessant om die in jouw lijstje te zien staan van echt toen. Want ik heb koken zo lang een hel gevonden, want je bent aan het timen en aan het bedenken waar dingen staan in je koelkast en in je kastjes en... Als je dan de poeder pakt, is het misschien ook handig om meteen het zout te pakken. Maar die koppeling legde ik op een gegeven moment gewoon niet meer. Ja. Dat ik echt al paniek kreeg van dingen op moeten ruimen. Omdat ik gewoon niet snapte wat dan... nou ja. Dus ik vond het zo interessant om die op jouw lijstje te zien staan.
0: Ja, nee dat, dat in het begin, dat moet ik ook wel zeggen hoor. In het begin vond ik dat ook echt heel zwaar en ook heel moeilijk. Um, maar ik zag daar komt ook een beetje die, die voeding weer terug. Ik vond het zo leuk om dus te leren over wat voeding kan doen... ook voor je gezondheid en ook voor je brein. En ik dacht van, hé, hey, ik heb nu echt de tijd om dus... in plaats van een stokbrood en een bak hummus te kopen als lunch... heb ik nu dus de tijd om iets moois te gaan koken... en daarmee te experimenteren en nieuwe dingen uit te proberen. Dus op die manier heeft dat mij... En dan ben je al gauw dus ook vrij lang bezig, omdat je dus um, ja, rustig aandoet. Dus soms snee ik dan ook de groente, sneek ik dan al voordat ik ging koken, en dan had ik weer pauze, en dan ging ik weer verder. <laughs> ja, ja. <laughs> dat klinkt een beetje bizar, maar. Nee, ja, sure. ja zo werkte het wel. Yeah. Um, en op die manier vond ik dat dus wel heel leuk. Ondanks dat het zwaar was, dan had je daarna, als je dat dan had afgerond, had je wel weer iets moois en lekkers en nieuws gemaakt. Wat je vervolgens mag opeten. Ja, hoe leuk is dat? <laughs> ja. ja, maar ik snap dat je denkt: huh? en in het begin was dat ook zo. Maar ik vind koken ook al voor mijn verschuldiging vind ik super leuk. Dus dan. Ja, dan um, is het wel anders. Komt dat wel wat makkelijker, denk ik. Maar het ja. was wel oefenen. Ja. Weer opbouwen ook. Ja. En jij?
1: Uh, nou, ik vind het beauty momentje wat je net zegt, wel heel grappig. Want daar had ik niet aan gedacht, maar... Uh, ik had dus altijd... best wel een soort van... Uh, slag in mijn haar.
0: Mm-hmm. Uh,
1: en heel erg pluizig haar. En ik was nooit zo heel blij met mijn haar. En toen kreeg ik een huisgenootje en die had heel veel krullen. En die zei, ja, maar Marit, je hebt krullen. Toen dacht ik, hè? Huh? En ik had, vroeger had ik ook als kind echt pijpenkrullen. Dus ik wist wel dat dat er ergens zat. Maar dat kwam er helemaal niet meer uit. En, toen kwam zij dus aan met een bepaalde methode voor krullend haar. En uh, nou, er ging een wereld voor me open. Ja, dat was dan met bepaalde producten en een bepaalde manier van styling. Met een föhn krijg je die krul er dus uit. Dus ik ben inderdaad dagen daarmee bezig geweest. Van de juiste producten uitzoeken. En nou ja, je haar veunen met ja. een hersenschudding is... Uh, Niet chill. Dus ik deed dat ook niet veel hoor. Maar dan sta je daar echt met oorloppen in. En ik heb superveel en dik haar. Dus dat duurde letterlijk drie kwartier voordat het enigszins droog werd. Maar daar ben ik inderdaad echt heel erg mee bezig geweest. Dus daardoor weet ik nu heel goed hoe
0: ik mijn haar kan doen. Daarom zit je haar zo mooi vandaan. Nou, dankjewel.
1: Ja, maar dat is echt bizar. Want dat, dat, dat is echt gewoon... Iedereen dacht dat, het, dat dat nep was. Zo'n verschil was dat. Ja, 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 grappig. Dus daar ben ik inderdaad heel veel mee bezig geweest. En inderdaad dingen uitproberen. En uh, dus dat is echt een grappige dat je dat noemt. als ik helemaal vergeten. Maar soms is ik inderdaad... Het enige wat ik dan op een dag had gedaan, was mijn haar. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> um, puzzelen vond ik heel chill. En nog steeds. Ik ben echt blij dat ik dat een beetje herontdekt heb. Het was natuurlijk ook toen... Um, ik kreeg mijn hersenschudding drie weken voor de eerste lockdown. Mm. Dus toen was sowieso uh, puzzelen en zo... was natuurlijk een beetje zo'n, uh, zo'n, zo'n uh, covid-hobby. Dus dat was toen met mijn huisgenoten ook wel chill. Maar ik weet wel nog dat ik dan, in plaats van dat je dan een serie zou gaan binge-watchen... dat ik dan echt uren met zo'n puzzel bezig kon zijn... om dan inderdaad maar weg te gaan van die pijn. En daar krijg je natuurlijk ook weer pijn van.
0: Ja, uh, je bedoelt als je te lang bezig bent met ja. één taak. Ja.
1: ja, dus dat ik dan zo erg op die puzzel gefocust was... dat ik dan aan het einde van de dag alsnog gierende koppijn had... omdat je de hele dag naar zo'n puzzelstukje... Voor, ...vlak voor je hoofd heb zitten staren, zeg maar... ...wat voor mij dingen die dichtbij waren... ...dat, dat deed gewoon met kijken heel veel pijn, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Dus ik vond puzzelen wel een hele chillen... ...maar ik moest daarin ook echt wel opletten... ...dat ik dan op een gegeven moment ook echt stopte... ...en hem weglegde en dacht ja. van... ...ja, morgen weer een dag.
0: Ja. <laughs> maar, Wat het nu zegt over pijn met, met je ogen van dichtbij kijken... Dat, ...dat heeft ermee te maken dat je spieren die zitten... ...nou je ogen zitten aan spieren vast... ...en als je van dichtbij kijkt dan staan je ogen in een andere stand dan als je ver weg kijkt. En dat kan dus ook resulteren in nek- en hoofdpijn. Vandaar dat het goed is dat als je dingen van dichtbij doet, dus inderdaad bijvoorbeeld Sudoku of puzzel, dat je af en toe dan ook naar iets in de verte gaat kijken, bijvoorbeeld naar de wolken of bomen een stukje verderop, zodat je die ogen een beetje ontspant en weer inspant en ontspant en inspant. Ja. Um, even een kleine tip dus <laughs>
1: Ja, een goede toevoeging. Je hebt een soort uh, 20-2 regel. Dat is eigenlijk voor iedereen. Dus niet alleen als je er last van hebt. Maar het beste is voor je ogen om voor iedere 20 minuten... dat je echt focus op iets wat heel dichtbij is... even twee minuten in de verte kijkt. Oh, goeie.
0: Ja, goeie. Net zoals met een laptop trouwens. Dus ook als je veel werkt of studeert... dan zijn dit gewoon hoe dan ook goede dingen om te doen. Ja, ja. ja nice. voor iedereen inderdaad. Um, maar goed, ja, puzzelen.
1: Echt heel chill. Ik heb er nu weer een klaar liggen die ik binnenkort uh, wil gaan maken. Hoeveel stukjes? Uh, duizend. Wow. Mm, <laughs> ik heb op een gegeven moment heb ik toen een keer een puzzel van 3000 stukjes gekocht. Wow. Uh, en dat, was, dat plaatje was heel erg niet kwalitatief. Dus je zag heel moeilijk waar dan stukjes in elkaar moesten. Dus dat was echt een uitdaging. En die paste gewoon nergens. Dus die lag op de grond in mijn slaapkamer. <laughs> en toen ging ik verhuizen. En toen had ik die puzzel voor de helft af. En toen dacht ik: ja, shit, shit. Dat ga ik nooit op tijd afkrijgen. En die heb ik daarna nooit meer uit de doos gehaald. Echt jammer. <laughs> <laughs> die heb ik ook weggedaan uiteindelijk. Oh. Maar. Uh, en wat ik wel een keer heb gedaan was een houten 3D-puzzel. Oh, leuk. Dat was super leuk. En je kon dan. Ik heb dan een videocamera. Uh, ...model gehaald... ...want ik hou heel erg van video's maken... ...dus dan heb je ook meteen iets wat daarna gewoon leuk is... ...om in je huis te zetten. Dus die staat hier nog steeds in de kast. En dat is wel... nou dat was, daar was ik binnen drie of vier dagen of zo mee klaar. Dus dat is wel iets van de korte duur... ...maar dat vond ik ja. echt heel leuk. Um, en voor de rest inderdaad ja... Heel veel luisterboeken, ook podcasts. Op een gegeven moment echt een flinke lijst gemaakt van podcasts die, uh, die, die ik kon gaan luisteren. Maar ook van die, van die mandala's inkleuren. Dus oh gewoon...
0: god. <laughs> 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 maar volgens <laughs> mij
1: heb jij dat toen ook wel eens gezegd. Dat, het, dat is dan een beetje zoiets waarvan je weet van het is goed voor je om te doen. Dus je doet het en het is op zich ook wel oké. Okay. Maar dan op een gegeven moment zit je bijna een soort obsessief dat ding in te kleuren. Want hij moet af en hij moet helemaal logisch. Dat je dan dit kleurtje hier doet en dat kleurtje ja, daar. En dat oh. het dan weer zo'n soort stressding werd. Dat je dacht: oh ja, ontspannen.
0: Ja, Mandelaas en ik waren, niet, uh, waren geen beste vrienden. Nee, ik, het, het, is, het idee is heel leuk. En als je er rust ervoor hebt, dan. Uh, ik heb het laatst wel weer één gedaan. Toen dacht ik: oh ja, dat is best chill. Maar toen de tijd. <laughs> Ik was gewoon zo onrustig en dan, ik werd daar zo opgefokt van. En op een gegeven moment, ik kan me nog herinneren... dat de ergotherapeut, dat ik zat tegen haar van... ja, wat moet ik dan doen op een dag? En, en toen vertelde ik dus over die mandala's. En dat ik het, en toen zei ze van, ja, maar vind je dat wel leuk? Ik zei, nee, nee, ik vind het gewoon echt niet leuk. Ik wil gewoon dat als het klaar is, dat het er mooi uitziet... dat die kleuren goed passen. En toen zat ze ook echt van... Misschien moet je dat gewoon maar even niet meer doen. <laughs> echt zo grappig. Oh, ik vind het heel grappig,
1: ja. Ook omdat het is zo belangrijk om iets te doen wat je leuk vindt. Dat je dan naar zit van, nee, ja. hey, ik vind het helemaal niet leuk. Ja.
0: Nee, echt tip nummer één. Kies iets uit wat je leuk vindt. En het is prima om te experimenteren. En voor mij is dus nu een mandala, denk ik, een stuk leuker dan toen. Ja. Uh, omdat ik zelf gewoon ook meer ontspannen ben. Maar ik, dat was iets waar ik gewoon niet ontspannen van raakte. Want ik had ook eentje met hele kleine pakjes. En dan ging je heel snel over de lijntjes heen. En dan werd ik weer helemaal opgefokt. Ja. Je moet wel binnen de lijntjes kleuren, hè Miel? Ja, precies. Nou ja, van dat soort dingen. Best lastig.
1: Ja, ja dat, uh, nou goed. Dat uh, ga je vanzelf merken of dingen wel of niet wat voor je zijn. Um, en daar is dus inderdaad ook op een gegeven moment... vroegen ook therapeuten en zo aan mij van... ja, wat vind je nou echt leuk? Dat ik dacht, ja, weet ik veel. En het enige wat ik altijd kon bedenken was water. Dat klinkt heel gek, maar ik word gewoon zo gelukkig van water. En toen zei hij ook van... begin daar dan. En toen dacht ik, begin daar dan. Ja, wat, wat, wat bedoel je maar... Water drinken. <laughs> ja. Minimaal twee liter per dag. <laughs> Ja, dat je dan maar gewoon inderdaad water op gaat zoeken... en dat je dan denkt, oh ja, het is best wel chill ja. om je na nou te wandelen in de natuur... en ja dan maar gewoon even bij een meertje op een bankje zitten... en ja dan ja. ga je naar huis en dan is het prima.
0: Ja, oh, ik herken dit zo erg. En ik, ik herken het ook heel erg met water. En, water? Um, <laughs> water. <laughs> uh, <laughs> en uh, dan ging ik soms gewoon aan het eind van mijn straat... trok ik mijn schoenen uit, deed ik mijn voet ja. in het water ging ik even zitten, een beetje met mijn voeten tenen wiebelen in het water. En dan ging ik weer naar huis. Ja. En het was dan weer van, oh, lekker. Ja. Nou ja, weer wat gedaan. Ja. Wat
1: heb jij gedaan ja. vandaag? Wat doe je nou eigenlijk op een dag? Ja. Ik heb tenen gewiebeld ja. in het water. Ja. ja Nee, maar zonder grappen. Dit, dit zijn gewoon echt wel de dingen die, uh, die je doet. En ook, dat, ja. dat is ook... Heel frustrerend inderdaad soms, omdat je denkt van jemig, is dit het nou? Maar aan het begin is dat gewoon echt m- genoeg en even het maximale. En...
0: Ja, probeer daar dan ook tevreden mee te zijn inderdaad. Probeer dingen uit te zoeken, ga experimenteren. En als je de man laatst leuk vindt, doe het of doe ze niet. Mm-hmm. Maar er zijn best wel wat dingen um, die je kan proberen.
1: Ja, bullet journal is dan ook nog wel een goeie... Dat is zo, Wat is dat? Dat is, ja, dat is zo'n leeg notitieboekje, maar daar staan op de pagina's staan van die rijtjes met puntjes. En mensen gebruiken dat om, om echt allerlei soorten journals voor zichzelf te maken. Dus de een maakt er zelf een agenda van, de ander maakt er een soort dagboekje van. Maar je kunt ook bijvoorbeeld van die, van die... Het is heel creatief zeg maar. Ik had op een gegeven moment ook zo'n ding dat ik dan een beetje per dag probeerde bij te houden hoe ik me dan voelde en waar ik dan energie van kreeg en wat mijn energie kostte En dan maak je zelf zo'n opmaak, zeg maar, zo'n layout. Dus dat is dan creatief en dan ben je een beetje aan het kleuren en aan het tekenen. En dan is het daarna ook nog functioneel, omdat je er dingen in bij kunt houden. Alleen vaak had ik dan al geen ruimte om weer een nieuwe layout (lacht) te gaan maken als dat nodig was. Dus die ging ook snel de kas weer in. Maar dat soort dingen zijn wel gewoon vaak ook voor je brein fysiologisch gezien, gewoon best wel goed. Hoe noem je dat fysiologisch? Zeg maar, qua wat het doet met je brein. Ja, ja,
0: ja, ja. Zullen we ze eens even opzommen... zodat mensen even een korte samenvatting hebben... van mogelijke dingen die je ja. kan doen als daginvulling?
1: Goeie. Uh, nou, puzzelen. Ik vond dus moodboards maken heel leuk. Dus hou een stapel tijdschriften... ga gewoon een beetje knippen en plakken. Kijk wat jou aanspreekt. Uh, schrijven... En journalen, dat kan dan zijn over je gevoel en je situatie... maar ook gewoon leuke creatieve verhalen. Yoga, uh, kleuren, tekenen. Um, wil jij de jouwe doen of zou ik doorgaan?
0: Uh, nou, nee, ik zou zeggen meditatie nog een, is ja. een goede om te doen. Wat
1: ik daar trouwens echt nog wel bij wil zeggen ook is dat... ik vond dat aan het begin verschrikkelijk. En ik heb er zoveel weerstand tegen gehad en dat heb ik ook echt lang gevonden... Maar dat is wel iets waarvan ik het door heb gezet. Omdat ik gewoon wist, dit gaat je echt verder helpen. Ja. En inmiddels is het echt vaste routine in mijn leven. En, en doe ik het met een soort van plezier. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat is wel eentje die... Dat is anders dan het, de mandala's, zeg maar. Die is wel de moeite waard om uh,
0: ja. door mandala's te gaan. Mandala's kan ook be- best meditatief zijn. Je kan van ja. alles eigenlijk wel <laughs> meditatie <laughs> van mensen maken. Ja. Maar goed... Uh, verder kan je bijvoorbeeld gaan tekenen, schilderen, podcast luisteren, breinkast echt aanraden, uh, <laughs> <is> luister, <laughs> luisterboeken, uh, lezen als dat lukt, uh, beauty momentjes en misschien wel dus lekker koken als je dat leuk vindt. En als je dat niet leuk vindt, dan kan je ook kijken naar een manier waarop je het wel leuk kan maken. Want koken is zo divers. Je kan je bijvoorbeeld ook gaan focussen op smoothies. Of salades, dan hoef je niet met pannen in de weer of uh, het heel ingewikkeld te maken. Ja, dus ik denk dat dat voor nu wel een goede samenvatting is.
1: Zeker. Nou, dan vraag ik me tot slot nog af. Kunnen wij de luisteraar misschien wat tips meegeven?
0: Ja, dat kunnen we zeker. Ik zou als Tip wat mij heel erg geholpen heeft is een schema maken. Of een lijstje maken met dingen die je leuk vindt om te doen. En um, dat heeft mij vooral geholpen op momenten dat ik heel erg moe was. Of dus heel erg overprikkeld. Omdat je dan gewoon niet meer echt goed kan nadenken. En dan is het heel moeilijk om op spontane leuke ideeën te komen. En dan kon het mij heel erg helpen als ik dus zo'n moment had van... Uh, ja, nou, ik weet het even niet vandaag wat moet ik nou? en ja, Ik vind het eigenlijk allemaal best wel vervelend wat er nu aan de hand is. Dat ik dan gewoon dat lijstje kon bekijken en dan uh, daaruit iets kon kiezen. Van, hé, hey, oké, okay, hier heb ik op zich wel zin in, dus dat ga ik dan maar nu even doen.
1: Ja, mijn coach noemde dat een hulpbronnenlijstje Ah,
0: ja, monetair. Dat echt
1: een mooie. Maar ook voor als je inderdaad op een gegeven moment echt een soort vastzit in je hoofd vaak kan je dan ook gewoon niet bedenken van... wat wil ik gaan doen? Maar ook... als je weet dat het goed is op dat moment om voor je te gaan... goed voor je is... om op dat moment te gaan wandelen... moet je het wel gaan doen. Ja,
0: um, ja. ja ik had op een gegeven moment... dat was echt... best wel heftig. En dat, vond ik, dat had ik in het begin ook heel veel weerstand tegen... maar het was wel iets wat hielp. Toen had ik gewoon een dag uitgeschreven... als een soort van planning. En dan... Vanaf dat ik wakker werd tot ik naar bed ging. En dan gewoon momenten waarop ik dingen kon doen. En ook vaste rustmomenten. Uh, Dus dan stond er bijvoorbeeld van uh, kwart over negen tot kwart voor tien. Mediteren, ik noem maar wat. Of uh, om elf uur dan ruimte voor een huishoudelijke taak. En om twaalf uur tijd voor rust. En dat je dan gewoon vaste momenten hebt waarop je dingen doet. Omdat dat heel veel scheelt dat je niet... De hele tijd moeten gaan bedenken van ik moet dit of ik ga dat. Of, ja, het is ja. dan gewoon duidelijk. Ja. En wees dan niet te streng voor jezelf. Maar dat rusten en bewegen is gewoon echt zo'n belangrijk onderdeel. Dat, ja, ik zou het toch aanraden om dat niet over te slaan. En daar een balans in te zoeken.
1: Goeie tip. Tips. Uh, ja, ik heb ook nog wel een paar tips. Um Waar ik destijds heel erg tegenaan liep, is als ik dan iets had gevonden waarvan ik dacht... oh, dit wil ik gaan onderzoeken of ik dat leuk vind. Het uitzoekwerk kostte me dan zoveel moeite. Op een gegeven moment wilde ik bijvoorbeeld gaan macramea. Het was dan dat je met van die touwen en en door middel van verschillende knoopmanieren... dat je dan dingetjes kan maken. Dan moet je uitzoeken wat voor touw je moet hebben, hoe dik dat moet zijn, waar je dat kan bestellen... Je moet filmpjes opzoeken van hoe je dat kan doen. En dat hele proces kostte mij vaak zoveel moeite... dat je aan het daadwerkelijk uitproberen van de activiteit niet meer toekwam. Ook wel een beetje je perfectionisme daarin misschien loslaten als je dat hebt. Want ik ik wilde dan meteen weer precies weten wat wat goed was, zeg maar. Wat voor touw dan wel ging pluizen en wat niet. Nou, dat soort dingen... Laat dat los, <laughs> ga het gewoon doen, dat ten eerste. Maar ten tweede, als die, die, dat uitzoekwerk je zoveel moeite kost, zou ik vragen of iemand anders dat voor je wil doen. Ik had destijds nog huisgenoten en zij, zei eentje daarvan, die zei van, joh, ik wil best wel eens met je meekijken. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk echt heel fijn als dus jij dat gewoon uitzoekt en voor mij bestelt, desnoods, dat jij het zelf gewoon kan gaan doen... Dus even kort samengevat, vraag anderen eigenlijk dus om dat uitzoekwerk voor je te doen en en om desnoods te zorgen dat alles gewoon in huis is, zodat jij het alleen maar daadwerkelijk hoeft te doen. En wat mij dus ook heel erg heeft geholpen in het bedenken wat dan iets is waar je wel blij van wordt en wat je leuk vindt om te doen, waar waar werd je als kind blij van. En dat denkt daar niet te veel over na, dat is vaak gewoon echt het eerste wat in je opkomt. Je gevoel doet dat wel naar boven, denk ik. En bij mij was dat dus water. Nou, heel abstract. <laughs> maar goed, ga dat, ga dat onderzoeken. Wat kan jij vinden bij jou in de buurt? Wat voor jou op dat moment haalbaar is? Met water. En als het dan even met je teen in het waterbubbel is, prima. Maar wie weet, sta jij over een jaar wel op een surfboard.
0: Ja.
1: Goeie tip, leuke tip. Ja, Dank. dat heeft mij echt geholpen. Uh, en wat jij ook zei, wees blij als iets ook gewoon tien minuutjes lukt. Um, en het is misschien frustrerend, want je weet hoe het anders kan en waarom, waarom moet dit nou zo. Um, maar het is nu ook gewoon even wat het is. En dat het tien minuten lukt is beter dan dat het nul minuten lukt. En ja, weet jij veel, misschien lukt het volgend jaar honderd uh, minuten of honderd dagen of
0: whatever. Ja, ja mooie tip super. Nou, dit zijn uh, goede tips die je hebt gegeven. Dankjewel. Jij ook. <laughs> Dank Ik hoop dat de luisteraars <laughs> dat ook vinden. Ja. Um, ik denk dat het een mooie afsluiting is voor deze aflevering. Zeker.
1: En wat ik toch eigenlijk ook wel even wil vragen aan de mensen... is of ze ons willen laten weten op Instagram... Uh, wat zij doen qua, qua hobby's en dingen of ze eens aan gehad hebben... Of dat ze iets uh, hiermee gaan doen. Ik ben oprecht gewoon heel benieuwd... hoe uh, hoe andere mensen dan hun dag invullen. Ja, leuk. Ja. Verder... uh, volg ons vooral weer op Instagram. Hou hou de informatie daar in de gaten... want daar zullen we je op de hoogte houden... van nieuwe afleveringen. We proberen nu ongeveer iedere twee weken... een nieuwe aflevering online te gooien... maar het is geen zekerheid... maar wel een streven... En laat ons vooral even weten wat je van deze podcast vindt. En dan wil ik je graag
0: bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.